0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про известные киноштампы, которые вводят зрителей в заблуждение. Не стоит доверять фильмам, они весьма далеки от реальности. Если это, конечно, не документал на Дискавери. Чеку гранаты можно вырвать зубами. Перед тем, как кинуть гранату, крутые герои фильмов вырывают чеку зубами. Так делал Кларенс Бодикер в Робокопе, Рэй Феррер в Войне миров, Дизи Флорес из Звездного десанта, Кейси Брекет из ремейка Хищника. Сжимаем челюсти покрепче, слегка дергаем, и граната готова сдетонировать. По крайней мере, так утверждают боевики. Что на самом деле? Просто так? Кольцо из гранаты не вырвать. Сначала нужно рукой разогнуть металлические усики с другой стороны кольца. Без этого даже очень сильный рывок не с двинет чеку. Так что, если вы не терминатор со стальной челюстью на гидроприводе, попытка вырвать из граната кольцо зубами приведет к потере этих самых зубов. Глушители делают выстрел бесшумным. Если в фильме на пистолет киллера навинчен глушитель, можете быть уверены, никто не услышит выстрел, даже если стоит прямо за углом. Пусть перестрелка происходит в месте, где полно свидетелей, например, на станции метро. Это, например, было в Джонни Уике втором. Выстрелы не привлекут ни малейшего внимания. В особенно запущенных случаях убийца обходится и без глушителя. Берем бутылку, засовываем туда побольше бумажных салфеток, как в фильме «Стрелок с Марком Уолбергом», и снайперская винтовка стреляет со звук сравнимым по громкости со щелчком пальцами. Что на самом деле? Глушитель делает выстрел тише, но не настолько, чтобы его нельзя было расслышать. В реальности прибор бесшумной стрельбы предназначен скорее для защиты слуха стрелка, а не для того, чтобы скрыть сам факт выстрела. Чтобы сделать стрельбу действительно тихой, нужны специальные модели оружия и дозвуковые патроны. Просто навинтив глушитель на обычный пистолет, вы не добьетесь бесшумного выстрела. Дефибриллятор запускает остановившееся сердце. В фильмах дефибриллятор – некий волшебный предмет, который может оживить даже человека, у которого уже остановилось сердце. Иногда, правда, это получается не с первой попытки, а со второй и третьей, но в итоге срабатывает всегда. Что на самом деле? Дефибриллятор не может запустить остановившееся сердце. Этот прибор используется, чтобы восстановить нормальный сердечный ритм, когда сердце бьется, но делает это неправильно. Если же вы ударите и электрическим током человека с остановившимся сердцем, то просто добьете его окончательно. «Инъекция в сердце оживит кого угодно». Герой в критическом состоянии нужно срочно что-то делать, а волшебного дефибриллятора под рукой нет. Решение – укол лекарства в самое сердце. В фильмах «Криминальное чтиво» и «Скала» наглядно демонстрируется такой способ лечения. Что на самом деле? В современной медицине существует такое понятие, как внутрисердечная инъекция, но ее практически не используют. Есть более безопасные, хотя не столь эффективные, способы доставить лекарства в организм. Введение и иглы в сердце оставит в нем дыру и приведет к сильному внутреннему кровотечению, которое может стать смертельным. Даже если такой трюк и стоит проворачивать, то только на операционном столе, а не в кустарных условиях. «Пулей можно легко сбить замок». Навесной замок не преграда для крутых парней с пушками. Один выстрел из пистолета с расстояния метра и душка разлетается вдребезги. Не нужно ни ключей, ни долгой возни с отмычками. Что на самом деле? Стрелять в замок из пистолета не только бесполезно, но и опасно. Пуля не нанесет дужке особого урона, зато срикошетит и вполне возможно убьет стрелка. В реальности для выбивания замков и дверей полицейский спецназ используют дробовики, заряженные специальными патронами с рыхлым порошком вместо твердой дроби. Плюс перед этим они надевают бронежилеты и защиту для лица. Вентиляция путь к спасению. В кино: вентиляция удобный способ быстро и незаметно пробраться куда нужно. Там чисто и достаточно места, чтобы взрослый крупный мужчина поместился в шахту целиком и резво полз, скрываясь от преследования или, напротив, готовясь напасть на злодеев из засады. А иногда вентиляция может скрываться не благородный мститель вроде Джона Макклейна или Итана Ханта, а зловещая инопланетная тварь под 2 метра длиной, как в фильме Чужой. Что нас самом деле. Вентиляционные трубы не такие большие, чтобы засунуть туда человека. По крайней мере, так, чтобы он сохранил способность передвигаться. Кроме того, внутри они перекрыты заслонками и клапанами, а выходы из воздуховодов упираются в решетки или кондиционеры. А еще вентиляция довольно грязно и пыльно. Что касается больших вертикальных вентиляционных шахт, которые идут от крыши здания, то в них можно забраться только при наличии определенного снаряжения. Но бесшумным такой способ проникнуть. На запретную территорию точно не назовешь Машины взрываются при каждом удобном случае Если расстрелять автомобиль, врезаться на нем во что-нибудь или уронить с обрыва он взорвется. А заодно могут подорвать и другие машины, припаркованные рядом. Очевидно, в кино вместо бензина тачки заправляют нитроглицерином. Что на самом деле? Сам по себе бензин не взрывоопасен. Взрывоопасны его пары. И конструкторы автомобилей специально проектируют бензобаки таким образом, чтобы они там не скапливались. Так что взрыв бензобака довольно редкое явление. Да и поджечь топливо выстрелом задача нетривиальная. Обычные пули не подойдут. Вам понадобятся зажигательные или трассирующие патроны. Расстрелянный автомобиль начнет гореть, но зрелищного взрыва не случится. А уж при простом столкновении его и подавно не будет. «Стрелы не так страшны, как пули». По мнению киноделов, стрелы и пули работают по-разному. Если выстрел в грудь из пистолета смертелен, то стрела из лука, угодившая туда же, не свалит героя с ног. Храбрый воин продолжит сражаться и только после третьего-четвертого снаряда упадет, произнесет трогательную прощальную речь перед опечаленными боевыми товарищами и мирно отойдет в Вальхалу. Что на самом деле? После пулевого ранения вы еще можете, если повезет, сохранить определенную подвижность но стрела совсем другое. Она больше, чем пуля. Застрявшая в ране стрела причиняет сильную боль и продолжает травмировать вас при движении. С ней особо не побегаешь. Так что в некотором смысле она опаснее, чем пуля, если мы, конечно, не говорим о разрывных боеприпасах выстрел отбрасывает человека. Когда герои боевиков стреляют в своих врагов из дробовика, жертву отбрасывает так, будто в нее прилетело по меньшей мере пушечное ядро. Особенно забавно это выглядело в «Терминаторе», когда выстрел Кайла Ризы отшвырнул к 100-килограммового киборга так, что тот вылетел из бара на улицу. Что на самом деле? Знание третьего закона Ньютона подсказывает, что оружие, способное своим выстрелом отбросить цель на несколько метров, с такой же силой подействует и на стрелка. Отдача от такого дробовика, если бы он существовал, швыряла бы владельца на то же расстояние, что и жертву, только в противоположном направлении. В реальности пули, несмотря на высокую кинетическую энергию, имеют крайне малую площадь контакта. И даже если выстрел будет очень мощным, снаряд пробьет жертву насквозь, но точно не сможет отбросить ее». Пираньи смертельно опасны. Пираньи – часто встречающиеся монстры в фильмах ужасов. Они куда опаснее, чем акулы, хотя имеют меньший размер. Эти рыбы нападают огромными стаями и обгладывают своих жертв до костей за считанные секунды. Если какой-нибудь злодей бросит вас в свой бассейн с живущими там пираньями, вам не спастись. Фильм «Живешь только дважды» это подтверждает. Что на самом деле в мире не было зафиксировано случаев убийства людей пираниями, хотя сильно проголодавшаяся хищная рыба и может укусить человека, да и вообще их кровожадность сильно преувеличена. Они больше склонны поедать падаль, но не живых людей. «Хлороформ действует мгновенно». По мнению кинорежиссеров, хлороформ – эдакая магическая жидкость, которую достаточно вдохнуть один раз, чтобы надежно отключиться на несколько часов. Его используют киллеры и преступники, чтобы быстро и незаметно лишать сознание своих жертв и похищать их. Что на самом деле? Для того, чтобы человек потерял сознание, ему нужно вдыхать хлороформ примерно 5 минут, и все это время он будет активно сопротивляться. Кроме того, придется поддерживать ему подбородок, иначе язык может заблокировать дыхательные пути и от хлороформа может стошнить. Так что преступнику понадобится полная покорность жертвы, достаточно времени, а также навыки анестезиолога. Если же прекратить подачу хлороформа, человек довольно быстро придет в себя. Удар по голове – пустяк. Герой крепко получает по голове кулаком, дубинкой, прикладом пистолета или даже автомобильным бампером теряет сознание. Приходит в себя он спустя продолжительное время, оказавшись в плену злодея. Но ничто не мешает ему вырваться и сбежать. Что на самом деле? Отключить человека ударом так, чтобы он начнулся без последствий, невозможно. Если он быстро не пришел в себя, значит, ему нанесена серьезная травма – Произошло сотрясение или кровоизлияние в мозг. И если даже пострадавший очнулся, он все равно будет испытывать тошноту, дезориентацию и головокружение. Ни о каких сражениях с врагами речи не идет. Тут бы просто выжить. Как всегда, этими заблуждениями поделился с нами Дмитрий Сашко. Спасибо ему огромное. Мне было очень интересно читать. Вам, надеюсь, тоже. Как всегда, было интересно послушать. Зачем же вы слушаете наш подкаст? Конечно же, вам же интересно узнавать эту информацию. Если это так, не забывайте, как и всегда, ставить нам лайки и звездочки, писать комментарии и делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. А также заходите в наш чат подкасты Лайфхакера. Он находится в Телеграме. Ссылка, как всегда, в описании выпуска. Проходите, заходите. Мы вас ждем. А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.